0: Bocconi, me la posso permettere?
1: Noi di Università Bocconi crediamo di sì. Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che lo meritano. Perché possano avere un futuro d'eccellenza.
0: Every Talent Matters. Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni. One Podcast.
1: ascolto gli oasis, e capisco quando i preti insegnano che la fede è un dono, no? cioè nel senso che ti arriva a un certo punto, più che tu che vai a cercare, la fede senti la chiamata, è un dono di Dio e che io l'ho sentito esattamente così nel, nel Britpop, negli oasis, quindi a un certo punto ho detto, è stata talmente profonda e forte l'emozione che mi hanno fatto provare quelle persone che ho detto basta, questa è la mia strada, voglio assolutamente diventare come loro anche perché poi il principio di emulazione è quello che ha portato la storia dell'arte in generale ad evolversi, cioè sempre qualcosa che si lega a qualcosa che è arrivato prima capito?
0: purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Tommaso Paradiso, un ragazzo introverso che ha deciso di esprimersi attraverso la musica, passando dall'indie al mainstream. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca al tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale tutti i martedì nelle piattaforme gratuite. Se ti interessa avere degli spoiler sui prossimi ospiti, sugli eventi a cui parteciperò o altre novità, vieni sul mio profilo Telegram, trovi il link in bio di tutti i nostri social. Se vuoi iscrivermi, puoi farlo attraverso LinkedIn, Luca Casadei o Instagram, One More Time Podcast. Io sono Luca e questo è One More Time. Hai già guardato qualche puntata di One More Time? O Ho no. ascoltato? Mai, ok, quindi è... Perché voglio essere sempre... Vergine e non condizionato. Esatto, Perfetto. Però il mi faccio me... condizionare spesso io, però mio manager me l'ha simile a Mi a hai qualcosa. bruciato una grande domanda, ma te la rifaccio comunque <ride> sul condizionamento. Allora, la liturgia, come in tutte le favole, è che si cominci dall'inizio, no? Quindi da dove nasci, quando nasci, in che contesto familiare, tu mi racconti tutta la tua vita fino adesso e io apro delle parentesi durante. <ride> ok quindi partiamo veramente dall'inizio intanto ciao Tommaso ciao allora quando nasce dove? Nacqui a
1: Roma <ride> Nacqui Nacqui Il passato remoto si usa sempre quando devi indicare un tempo preciso sennò no stato l'imperfetto invece è continuativo, vabbè ma adesso non dilunghiamoci in queste cazzate. Che
0: per me non so perché nella mia testa ho sempre in mente che una persona che ha lavorato in filosofia è un professore, <ride> e no perché è, come dire, ha un mantra molto chiaro su determinate cose e, e ogni tanto te ne dimostrerò. <ride> ok,
1: <ride> va. No, no, scherzo. E no, nacque a Roma il 25 giugno del 1983, da madre, nota, e da padre anche noto, ma non l'ho mai conosciuto, quindi diciamo che frequentava casa... Da madre nota a te, intendi? Sì, sì, okay. sì, sì, sì. nota a tutti. Mamma Nazaria, del 47, mia madre. Lei invece è di Ariano Erpino, che è in provincia di Avellino. Invece mio padre è o era, chissà, lo so, romano, e, e si parte subito alla vita romana, sin
0: da subito, ecco. Quindi tuo papà... Mi hai detto, a te non noto da che età? Sì, guarda, non me lo ricordo io. Io non me lo ricordo più. Me, mesi, sì, mesi? di vita?
1: Me, pochi mesi. I sì, primi mesi stavo a casa, ma stava e non stava a casa. Quindi non ne hai memoria? Ovviamente. Non ne ho memoria. Ho visto alcune foto dopo, sai, foto di famiglia, qualcosa è rimasto. Una volta mi ricordo benissimo che mettevamo a posto i VHS con mia madre, ma ti parlo di tantissimo tempo fa. Io, infatti, stavo ancora a casa di mia madre molto tempo fa e sai ci sono molti VHS che non portano targhe targhette quindi sono da mettere e vedere cosa c'era lì dentro e si vede in un VHS messo a casa fu anche molto colpita da quella visione cioè insomma si si mise anche un po' a piangere perché poi ha pensato tutto il suo passato il suo trascorso da mamma single e ci si vede proprio mio padre in un VHS dove faceva una specie di bagnetto sai
0: quando fai i bagnetti con i bambini capito? qual è stata la sua frase quando avete visto questo frame insieme? No,
1: si è alzata, è andata verso la lavanderia. Io ho delle immagini, che sono scolpite non so per quale motivo. Io mi ricordo, a memoria breve, sono messo malissimo. Infatti quando arriveremo alla contemporaneità, se ci arriveremo sarò molto meno preciso con gli aneddoti. No, no si alzò, mi ricordo, appena vide questa cosa, si alzò e si mise un po' a piangere, poi
0: io la seguì, l'ho abbracciata. Perché tuo papà le provoca... No secondo, me più,
1: no secondo me più che mio padre provoca nostalgia
0: ha visto il quadretto infrangersi come Sì, ha visto più che altro quanti sacrifici ho dovuto fare per campare un figlio da solo ecco, figlio me... unico figlio unico sì ti faccio due domande rispetto alle tue radici no? tua sì. mamma e tuo papà che madre è stata nella tua infanzia? lo è stata e lo è ancora molto certo. severa è ancora severa e si sì, è ancora presa severa. su di te. È molto,
1: è molto presa, cioè nel senso che ogni tanto le rimprovero pure questa cosa, le dico ogni tanto potresti pure chiamarmi e non dirmi sempre delle cose perché sembrano dei rimproveri, ecco. Però ha questa ascendente su di me, molto severa. C- un c- po' la subisci. Un po', sì, sì, un pochino sì. Sto cercando di ogni tanto di fare entrare le cose che mi dice da un orecchio e farle uscire dall'altro ma non è sempre facile e comunque è un genitore molto presente importante come figura capito? però mi vuole cioè, ovviamente mi ha donato e mi dona sempre molto amore però pensa capito, che sia solo lei a dedicarmelo
0: sai quei genitori dico, ti voglio bene solo io nel mondo un po' questa è la sua ma forse volerti bene o amarti come ti ama lei ti ama realmente solo lei in quella maniera così totalitaria e profonda essendo il suo unico frutto dell'amore no? il suo unico figlio okay. però forse magari a 40 anni quella presenza diventa un po' sì. un po' invadente sì cerco di farglielo capire ogni
1: tanto ma non è sempre semplice anche perché le persone Dopo la settantina, ma anche dopo i 50,
0: direi io, sono anche molto già formata nei propri tatticismi della mente. Però finché la mente gira, un figlio che ti dice delle cose le ascolti profondamente, forse puoi cambiare anche a 90. Volevo chiederti se le avevi mai detto al di fuori da una lite, in un momento sereno: Mamma, c'ho 40 anni. Eh, Ho voglia. Dico,
1: ho 40 anni e dovresti essere anche contenta di dove sono arrivato, che per carità non è che sia arrivato, da... però insomma. Riesco a livello a comp- di maturità riesco a- sì, no, ma riesco a- cioè, fondamentalmente riesco a fare la spesa con i miei soldi riesco a comprare la casa con i miei soldi cioè, per mettermi dei viaggi delle cose quindi dovresti essere anche molto soddisfatta per quello che sono diventato anche se vuoi grazie a te perché sicuramente mi ha sostenuto all'inizio nel, in questo viaggio musicale capito? ma lo è in realtà ma è come tipico dei genitori diciamo permettimi questa espressione un po' volgare, cioè farti il culo quando sei in presenza no, di lei, uh-huh. ma con gli altri invece tesse solo lodi nei miei confronti. Sì, 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 sì nel Poi senso è cosa... super orgogliosa. Eh, è certo, e... è certo, certo, è certo. Però tet a tet ti domina. Più che domina no, però abbiamo un bello scontro, cioè ci
0: scontriamo parecchio, non su nessuno dei due è dominante, diciamo così. Ok ti faccio queste domande uno per capire le radici perché poi oggi arriviamo hai la barba lunga quindi età adulta sì. e capire da dove partono tante cose io ho avuto una madre eh, molto presente quanto ingombrante e poi quando sono cresciuto e magari quando c'erano i social, i tempi in cui magari poteva scrivere qualcosa adesso io non posto più niente non ho più un cellulare però mi dice il mio amore il mio cucciolo a me imbarazzava molto mm. quando lo faceva e poi dall'altra parte c'era sempre un consiglio perentorio a volte mm-hmm. e questa cosa ha cominciato a pesarmi tantissimo, nel senso fammi volare da solo, mi hai dato le radici, fatti un po' anche meno i cavoli miei, nel senso che mi fa piacere che tu non sappia, mentre lei si è sempre posta come quella che deve sapere, ma non in maniera così da duce però in maniera ingombrante, invadente a un certo punto ho detto io la mia famiglia quello che ho scelto di mettere al mondo i miei figli, mia moglie e poi c'è la mia famiglia, te, i miei fratelli siete altrettanto importanti ma in modo differente mm-hmm. nella scala di priorità oggi il mio primo pensiero va alla mia famiglia certo. quella che io ho messo al mondo e non entrare ogni volta in ogni singola dinamica per dispensare un consiglio a volte ingombrante a volte anche che può mettere a disagio la controparte, perché io so come gestirla magari sei una moglie, dice sei tua madre, non mi permetto e questo diventa tossico in una relazione Eh. quindi ci ho tenuto molto a chiarire questa cosa e a chiederle di stare in un certo qual modo la dico brutta, ma solo per essere chiaro al posto suo, Mm. che non voleva dire che il mio amore era andato a scemare ma che per amarci profondamente doveva rispettare quella che era la mia vita e lei l'ha capito? molto bene, ma anche perché gliel'avrei ricordato se non l'avesse capito, perché se poi molli il colpo tende magari a quando ho usato il termine dominare era un modo forte per dire quando la persona si sente che avevo letto in un'intervista che tua madre a un certo punto tu eri andato in una fase un po' in down e ti ha messo un piede sul petto per (ride) dire tu non smetti di fare e quindi mi è venuta questa cosa qui un'immagine forte che non che comanda ma che domina in un certo qual modo lei l'ha capito sì molto bene ma perché io sono un grande fan della libertà per Mm me è tutto, è la più grande ricchezza il più grande patrimonio dell'essere umano Torniamo un secondo indietro, visto che io per esempio sono molto sensibile alle storie con il papà, Mm io l'ho avuto, ho avuto un'infanzia molto complicata con Mm un padre ex legionario molto tosto, quindi che è stato molto picchiato dal padre da piccolo e quindi lui pensava che il modo di educare un figlio indisciplinato, quale ero a un certo punto della vita, era menarlo. E quindi l'ho amato follemente, ma l'ho odiato follemente oggi certo. non c'è più, l'ho perdonato tanto e per me è tutta la mia vita, anzi mi manca tanto, avrei voluto fare una vita matura insieme a lui. E io so che tuo papà, quando tu dici non ho memoria, quindi mm-hmm. abbiamo mesi di vita, è riapparso, però dimmi se è sbagliato o meno, a un certo punto con te da noto cantante, ma ci arriviamo dopo, in un messaggio sui social… Sì. Dove mi sembra che tu avessi questa complicità Cioè quindi molto affetto con Verdone se non sbaglio Bravissimo E dove c'era più che un meme, una battuta o una vera dichiarazione no? Di affetto padre e figlio E un signore ti scrive sì. Guarda che un padre l'hai sempre avuto e questo signore era tuo padre biologico è Esattamente così E tu non gli hai manco risposto No Io ho una domanda su questo Che padre ti ha raccontato di aver avuto tua madre? Eh, questa è una domanda
1: da troppi milioni di punti se fossimo in un quiz eh,
0: satterebbe il banco ovviamente se ti va di rispondere
1: Beh, eh, diciamo che mi ha sempre parlato di lui come una persona tendenzialmente pulita, cioè comunque una persona che non beveva non fumava, sportivo per pulito intendi senza vizi senza vizi, sì, e quindi sotto questo punto di vista bene però è uno che non si impegnava sta molto edulcorando ovviamente essendo qui davanti a te e uno che non si impegnava nelle cose che ha sempre un po' cercato di sfangarla che non voleva lavorare Mol... cercava la via
0: più facile, non, via era perseverante, più facile non, non era
1: perseverante molto pigro mi diceva che era un ottimo giocatore di calcio gli piaceva stare molto con gli amici più che con la famiglia lui era sempre in mezzo agli amici questa forse è un po' la cosa che ho ereditato anch'io che vivo in mezzo agli amici, uh-huh. mi piace, cioè sono molto Ti legato a me. Sì, molto. Sì. E, e che a un certo punto non si è preso questa responsabilità di dover fare il padre al 100%. C'è un aneddoto che mi racconta sempre mia madre quando stava per partorirmi: che mio padre si presentò dopo all'ospedale. Non so se si, questa cosa devo prenderla per vera, poi magari poi un giorno verrò smentito. però e dove mi dice che lui si presentò con un amico e mia madre aveva appena partorito e mia madre disse «Vabbè, c'è cioè tuo figlio, è appena nato, stai un po' qua con noi, così». E lui stava con questo amico e lui le rispose «Vabbè, però poi così lo lascio solo all'amico, capito, per farti capire il personaggio. E potrebbe essere una cosa romanzata o potrebbe essere la verità, non, non lo so. Però ha fatto sta che comunque mi diceva che soffrivo molto quando lui se ne andava di casa, no?» Che mi mettevo davanti alla porta anche gattonando, ovviamente. Cioè, Insomma, quindi stiamo parlando sempre a mesi di vita: a mesi di vita, sì. Comunque eh, sai, i bambini poi si legano, qualche, vedo anche i bambini che nascono adesso dai miei amici, che sono molto legati ai, anche al padre. così E poi il divertimento: il papà viene visto un po'
0: come il divertimento de, nella coppia. No? Quando vedi un tuo amico che ha avuto un figlio. Lo vedi che fa il papà, ti viene il magone o co- cioè come vivi a livello emotivo quel momento? Meravigliosamente sono molto perso nei figli dei miei amici, cioè mi ci
1: diverto, ci gioco, li tengo in braccio. Ogni tanto li tengo in braccio anche per tutta la durata di un concerto, che ne so, vado a sentire il mio chitarrista che va a fare un concerto e il figlio io lo tengo io capito con le cuffioni, sono due ore sul braccio, no, mi piace molto questa cosa, questo senso di paternità che voglio dire prima o poi cercherò di sviluppare, di, di, insomma di fare anche io dei...
0: tu hai conosciuto tuo padre attraverso i racconti di tua madre di mia madre, di qualche parente, sì, insomma di un mondo che circondava quella figura, sì. ma tu ad oggi che hai quasi 40 anni non vuoi conoscere tuo padre per quello che potrebbe essere nei tuoi confronti? Cioè, nel senso, perché ti ho fatto questa domanda? Tua madre, sicuramente, è stata una cintura nera di coraggio, mm. di caparbietà sì. a crescere un figlio, l'aver portato un figlio a laurearsi, cioè essere così quadrato su dei principi uh-huh. valoriali. E va sì. benissimo. Però è comunque tuo padre. Il fatto che tu magari dici, questo irrompe nella mia vita, quando magari lo associa al fatto della notorietà, proprio adesso che non mi ha mai cagato. Ma visto che tu hai del suo DNA, e me lo hai anche un po' detto prima, sì. conoscere quell'uomo, sapere di chi sei figlio.
1: Ma voglio essere sincero con te, tanto siamo qua ormai, Tipo la mia analista non sarebbe contenta di questa intervista. No. Lo sai che eh, a volte io ho il bisogno, la necessità di non scendere troppo in profondità delle cose e so che in questo momento della mia vita... Fare un'operazione del genere, chiamiamola operazione anche se no, sembra una cosa di business, no? Fare un'operazione però del un genere. però un esercizio
0: emotivo così ti tocca. mi vorrebbe
1: destabilizzare, sai? E quindi è come un po' nelle mie canzoni, cioè c'è qualcosa che voglio lasciare non detto o non scoperto, capito? Non sono uno di quelli, poiché ho un carattere che viaggia dall'euforia alla malinconia più totale, quindi affronto anche momenti molto difficili durante la vita. Soprattutto in questo momento dove sto bene, eh, ma ho sofferto anche insomma, in questi anni, così, potrebbe essere uno shock, capito, non so come dirti. E quindi preferisco di tenerlo da una parte, capito, tra parentesi quel momento. Non andare lì col Bisturi a cercare l'ultimo sì,
0: tassero. Eh, hai paura capito? che possa rompere l'incantesimo ma dell'equilibrio sì, che era più. Sì, raggiunto.
1: ma poi vi posso dire una cosa. Poi è un tema anche molto attuale questo della genitorialità. No? E si parla adesso di... io devo dire che non ho sofferto la mancanza di mio padre, assolutamente. Non l'ho conosciuta. Po- non l'ho conosciuta appunto, cioè l'avrei sofferta magari probabilmente. Come tu hai detto adesso poco fa, il uh, mio padre è stato molto severo, all'antica, ex legionario, però adesso mi manca, no? A me non mi è mai mancato, capito? Quindi sono cresciuto tra virgolette, quella era la mia famiglia normale. Oggi questo aggettivo ha sempre tante implicazioni dentro, negative, positive, non si sa mai come usarlo. Però ti dico che io ho vissuto una famiglia normalissima, ecco, semplicemente come una donna, però per me quella era la normalità e quindi poi sono cresciuto così chiaramente avrò delle, anzi ho delle delle lacune, delle mancanze che però riesco attraverso anche magari, è una frase banale che avrei sentito mille volte
0: attraverso la musica, però è quello probabilmente che mi ha spinto a scrivere all'inizio, capito? Io sono tanti anni che faccio l'operazione che tu hai detto, le abbiamo dato il sinonimo di esercizio di staccarmi emotivamente da delle situazioni normalmente lo faccio in dei problemi Mm affronto il problema solo razionalmente dico a ogni cosa esiste una soluzione se mi travolge a livello emotivo la vedrò sempre meno Mm e quindi non la faccio passare da qui la vado ad affrontare con Mm l'intelletto trovo una soluzione e non voglio mai viverla neanche quando l'avrò risolta a livello emotivo e questo mi permette di essere cinico forte e andare avanti Perché non mi dice chi sono nel mio DNA, il modo in cui emotivamente risolvo quella Mm cosa. Quindi è una sopravvivenza, lo faccio solo a livello razionale. Fa male entrare a livello emotivo in delle cose come l'aspetto genitoriale o altro perché ti può far vedere delle cose che magari ti mandano in tilt. Però secondo me si arriva a un punto, non ti sto assolutamente caldeggiando nessuna opzione Mm perché poi la priorità la darai tu in maniera quando sentirai che è il momento, quindi forse un giorno capire meglio chi è tuo padre non chiedendolo agli altri, ma chiedendolo a lui, magari una conversazione poco accusatoria, ma chiedendogli i tuoi perché, quelli che ti si è chiesto per tutta la vita, solo avere le sue risposte.
1: Guarda, arrivo al paradosso, perché poi i filosofi fanno questo, ma io non sono un filosofo, ho solo studiato filosofia, arrivano sempre a girare la medaglia dall'altra parte, per il principio di libertà al quale ci siamo attaccati prima come il principio assoluto che dovrebbe regolare le leggi del mondo ti dico che io neanche io lo chiederei perché lo giustifico comunque nel senso che è stato libero di andarsene non so come dirti, se in quel momento non si voleva prendere quel dovere sicuramente l'avrebbe fatto peggio e quindi magari io sarei anche paradossalmente cresciuto peggio in una famiglia in cui un padre è costretto a stare dentro quella casa pur non volendo un figlio ti dico che probabilmente neanche glielo
0: chiederei perché se quello è quello che si è sentito di fare ha fatto bene quindi tu sei pulito, non sei arrabbiato no. ti senti così in equilibrio che dici no, non ho niente da chiarire in equilibrio sicuramente non lo sarò mai grazie a Dio, ma non mi sento di mettere nessun dito accusatorio
1: capito? Certo. nei suoi confronti
0: Entriamo nell'infanzia che hai avuto nel senso studi, hai detto io ho avuto un'infanzia felice, cioè io avevo una donna con gli attributi, quindi bene o male faceva per due e quindi non mi è mai mancato nulla, io ho un ricordo bellissimo della mia infanzia e quindi tutto super. Fammi un po' capire, quando cominci a capire chi sei tu, cioè Mm a conoscere il tuo carattere, cioè in quale momento della tua infanzia e adolescenza succede, che cosa succede, cioè raccontami chi è Tommaso. Allora, la mia infanzia, come
1: hai ben detto, è stata molto felice. Cioè, io ero uno di quei ragazzini che veniva preso ad esempio dalle altre famiglie come bimbo sano, tra virgolette: cioè, felice, gioca, è amico di tutti, educato. Edu- molto, edu- guarda, tipo, molto, adesso sono molto più maleducato, ma prima ero molto educato. Per esempio, mi ricordo che, veramente, questo te lo giuro, venivano delle coppie a casa mia, genitori dei miei compagni dell'elementare, a parlare con mia madre, e a chiedergli come hai fatto a crescere un figlio così sano, no? Tra virgolette sano, nel senso che ero molto centrato, ero molto a posto, e questo è stato elementari medie e anche liceo, anche liceo, liceo, mi sono divertito come... No, il cambio è avvenuto proprio alla maturità, okay. quindi proprio ai 18 anni, sei mesi prima dell'esame di maturità. Mi ricordo che ho cominciato ad avere qualche turba, qualche turbamento, e molto forte, perché all'inizio, sai, io sono una persona molto emotiva, tu prima hai detto cerco di razionalizzare, è una cosa che ho imparato a fare con molto tempo, il processo di razionalizzazione di un evento mm-hmm. o di un'emozione, e quindi all'inizio, che ho sempre praticamente conosciuto, passami il termine, la felicità, quando nella mia vita è subentrato il nero, il buio, e sono andato in paranoia, cioè il famoso panico no, di cui si parla spesso. Cosa è successo? Beh, mi sono spaventato, ho cominciato a vedere sensazioni che dico, ma
0: attenzione... Non c'è stato un avvenimento bravissimo, trascendentale, bravissimo, è uno stato d'animo. Bravissimo,
1: sì, sì. A un certo punto vedevo anche un quadro, ti dico, ti racconto un aneddoto. Lezione di storia dell'arte professoressa Daga, una donna <ride> meravigliosa. Spesso ci portava in una sala a vedere le diapositive dei quadri, insomma, così. A un certo punto, appare la capoccia di un bambino con la capoccia di un diavolo, ok? Io mi sono alzato da quella sedia dove stavamo tutti così e sono scappato al cesso, cioè mi ha proprio impressionato quella roba lì per dire che cosa è successo, niente, ma era un momento che stavo veramente un po', ero diventato diciamo più fragile rispetto a come era prima, che anche queste piccole cose mi toccavano particolarmente, ci ho messo lì del tempo per risollevarmi da queste cose non ho mai voluto fare psicanalisi perché anche quando sono stato molto male perché, sempre per il motivo di prima perché... di non andare in profondità nelle emozioni. e poi soprattutto nella mia testa sbagliata, credevo che la psicanalisi fosse un rimedio proprio all'ultimo stadio dei pazzi capito? cioè nel senso cazzo mi sono costretto a fare psicanalisi vuol dire che sto proprio
0: Sì, la cura di un malato ma
1: tu non ti sentivi malato bravissimo, oppure non mi ci volevo sentire mm-hmm. capito? E quindi ci ho messo parecchio tempo poi per trovare la strada. Però mi ricordo un evento che praticamente guarì praticamente quasi lì Perché poi è vero che ci sono i processi, i processi sono lenti, però a volte la storia cambia in un secondo, capito? Basta veramente una casa, mi ricordo che mi lasciai con questa ragazza e tornava alla felicità in me. <ride> a 18 anni <ride> poverina, sì, no, di più, cioè perché mi fidanzai a 17 anni, siamo stati insieme per 4-5 anni, non mi ricordo. E lei veramente mi distrusse la vita in quegli anni. Questa ragazza che saluto, ciao Elisa, come stai? Bene, spero tutto bene. No, nel senso che era veramente morbosa e ossessiva. E... Ti toglieva la tua libertà. E lì sono stato veramente male. E non ce la facevo, poi da ragazzino non ce la fai a mollare, no? Perché ti sembra sempre che l'amore, no? Non avevo quella personalità così alta da poter lasciare una ragazza. E poi invece a 22-23 anni lasciai con questa ragazza e riscoprì il mondo. E, <ride> e, e, e riscoprì la musica, e l'università, le, insomma, tutto quanto, la vita, la gioia. E sono stato. A meno 5-6 anni mi sono proprio goduti.
0: Quindi finisci la maturità, ti iscrivi a filosofia, sì, la finisci, Sì, ti laurei a 23? Sì, 24, sì, un anno dopo, Perché okay. comunque suonavo anche. Insomma. E Quando comincia a entrare la musica nella tua vita?
1: Ma la, la musica da subito, perché mia madre mi iscrisse a lezioni di pianoforte a in prima elementare. Okay. Hai
0: fatto il conservatorio? No, 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 fatto no, 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 no ho
1: fatto scuola normale. Poi la casa era piena di strumenti, tamburelli, chitarre, chitarre, però Miare non suonava, gli piaceva la musica, ma non suonava. Poi la folgorazione vera c'è stata quando nel 1994, quindi io avevo 11 anni, bravissimo. Un gruppo di Manchester scrisse De Figli Maybe <ride> e
0: a quel punto non ci ho visto più studiavi inglese, parlavi già l'inglese, lo capivi?
1: lo capivo, però grazie poi alla musica l'ho imparato meglio, sono sempre andato fuori anche mi mandava sempre nei college dove non esistevano italiani una volta mi ha mandato in in Micica in un posto perduto a Ann Arbor che solo sulla settimana enigmistica su Barthezaki trovi Ann Arbor (ride) E quindi un po' lo masticavo, lo parlavo. Faccio un po' più difficoltà a capirlo quando parlano in maniera diretta e stretta. Nella Però, musica sì, lo capisci di più? Sì, sì, sì. Poi mi studiavo i testi, le cose così. E quindi ascolto gli Oasis e dico, è stata, capisco quando i preti dicono che insegnano che la fede è un dono no? cioè nel senso che ti arriva a un certo punto più che tu che le vai a cercare la fede è un'illuminazione senti la, la chiamata, è un dono di Dio ecco io l'ho sentito esattamente così nel Britpop, negli Oasis quindi a un certo punto è stata talmente profonda e forte l'emozione che mi hanno fatto provare quelle persone che ho detto basta questa è la mia strada voglio assolutamente diventare come loro anche perché poi il principio di emulazione è quello che ha portato la storia dell'arte in generale ad evolversi nella musica, nella pittura, in qualsiasi forma d'arte, nella
0: scultura, anche nella poesia, nella letteratura, c'è sempre qualcosa che si lega a qualcosa che è arrivato prima, capito? Quale sfumatura ti ha affascinato? Il fatto di condizionare nelle vibes le persone, cioè quale aspetto di quell'ascolto hai visto nel tuo futuro dove dici io voglio quella roba lì? Non lo so, guarda, è stata qualcosa di spiegabile
1: perché infatti questa non l'ho mai razionalizzata ma eh, al primo ascolto vedo questi ragazzi con il caschetto mm-hmm. con le tute dell'Adidas, eh, le scarpe, le camicie a quadri che si muovono in maniera ciondolante tipo delle scimmie e sento quel suono di chitarra e quella voce di Liam Così, insomma è stato un colpo di fulmine io il primo concerto loro mi ricordo che andai da solo mi accompagnò mio cugino, era un po' più grande, mia madre non mi lasciava andare da solo, perché avevo 11 anni, non mi ricordo quando avevo 12-13 anni. e Piangi tutto il concerto a Dirotto, proprio... Al forum, no, alla, a Bologna mi sa che è stato. Poi al forum, sì. Comunque sì, è stata qualcosa di imprevedibile, di emozionante e poi grazie a loro se sono qua davanti a te, se no non mi avresti chiamato, cioè nel senso non eri fatto il musicista probabilmente, il cantautore più che musicista.
0: Quando hai scritto la prima volta?
1: la prima volta ho scritto una canzone mi ricordo si chiama Let the Dream Cry che penso non voglia dire neanche un cazzo ma
0: traducevo la lettera me che il sogno pianga perché avevi che età? sì terza media forse e come avevi media. capito cioè, ti ha fatto qualcuno un tutorial su come si scrive una canzone no, dove sei ch- suonavo
1: la chitarra e mi piacevano gli accordi e sei accompagnato poi con sì, delle sì. parole sai poi sei una tabula rasa e quindi ass- a- sperimenti, eh, sperimenti assorbi, assorbi tutto. tutto esattamente quindi Vedevo gli accordi, proprio le posizioni sulle mani, okay. capito? E da quegli accordi che imparavo tiravo fuori delle canzoni. Eri
0: timido a quell'età? No. Zero? Non credo. Perché poi da lì a... Non me lo
1: ricordo, però non credo di no, ero spavaldino, anzi ti posso dire.
0: Ok. Ero un po' spavaldino, facevo ridere la classe, sai, il cretinetto, eccolo. Come comincia l'esordio nella musica? cioè dove ti esponi realmente per la prima volta mi espongo a scuola in un
1: concerto che si fanno nei licei, queste cose qua e porto
0: come solista o in No, ma... in un gruppo? ma sì. dove non eri affiatato con quel sì. gruppo ti sì. sei inserito come voce? no, eravamo amichetti e a sì, tutti ci piaceva la musica e più ho messo su questa tu suonavi anche uno strumento? io sì, suonavo la chitarra m... sì. chitarra e
1: voce chitarra come. e voce però suonavo mi ricordo sullo sgabello. perché <ride> non avevo, ancora non avevo dimestichezza a suonare in piedi e cantavo dallo Vi ho fatto qualche cover, mi ricordo che di Nirvana, sempre 14, 15, un po' più avanti, e ho fatto una cover di Nirvana, una ovviamente degli Oasis, e poi eh. un paio di pezzi miei, uno si chiama Heaven Forever, anche il Paradiso per sempre, John Mito, no, neanche... no, non scherzo. Eh, che era praticamente una brutta copia di The Masterplan degli Oasis, scrivo in inglese perché ovviamente ero molto influenzato dai Blair, da
0: tutto il mondo lì, che capito, degli... quindi io scimmiottavo molto la loro canzone, a un certo punto, è tutto ferma. Ti ricordi la sensazione che hai provato la prima volta in cui suoni davanti a un pubblico? Tremavo
1: come una foglia. Mi ricordo, c'era cioè, questa sensazione straordinaria. Perché, perché, ovviamente, a quell'età io non sapevo neanche cosa fosse un bicchiere di vino, ho iniziato a bere molto tardi. E quindi, praticamente, stavo su questa sedia, su questo sgabello, stavo così, patito. Però me la, la sono goduta e nonostante l'agitazione me la sono goduta. Poi alla terza, quarta canzone, sta gamba ha cominciato a tremare un po' di veno. E sei partito.
0: E sono partito, sì, sì. Non si è più fermato da quel momento ai No, sei...
1: non mi sono più fermato, ho sempre suonato. Poi la musica veramente a me, altra frase scontata, banale, quando dice ma ha salvato la vita, basta, non dite più che la musica ha salvato la vita. A me però me la sono Però ti ha centrato molto. Perché eh, mi ha fatto uscire da una specie di... Eh, Limbo fatto di cazzate eh, di ragazzi, no? Le quali voglio anche molto bene, sono amici miei. Però vedevo che ero proprio passivo rispetto a quel tipo di vita. Cioè, eh, le ragazze andavano alle feste e io mi rompevo i coglioni, andavano in discoteca e io mi. Non non sono mai andato in vita mia, lo dico qua. Cioè, proprio mi faceva schifo quella roba là. Però il branco ti porta e la socialità ti porta a fare le cose che fanno tutti, no? Ed ero infelice mi vedevano che ero alternativo nei pensieri, però non riuscivo a capire, mica uno può essere alternativo da solo, io ho sempre bisogno di... e quando ho cominciato a vedere persone che, uscendo fuori da quel giro solido del liceo, della cosa che sentivo dei suoni di chitarra, della batteria, le sale prove così, allora ho cominciato a infiltrarmi in quell'ambiente là, delle sale prove, dei localetti dove si faceva musica, e allora là ho respirato proprio aria nuova e ho capito che veramente mi l'ha salvata perché sennò no sarei rimasto proprio
0: in acque torbide non so come dire, capito? E riuscivi a conciliare musica, la passione, lo studio, agli studi soprattutto sì, di con la fase universitaria? Sì, non solo, si,
1: si influenzavano molto a vicenda infatti lo dico sempre se uno vuole ascoltare le mie canzoni più profonde, intelligenti deve andarsi a ascoltare i primi dischi che ho prodotto quando facevo l'università perché veramente studiavo che so, Wittgenstein e, e. Quindi la filosofia ti ha aiutato tanto. E, ne... Assolutamente, okay. e i testi erano anche molto influenzati da quel tipo di studi lì. cioè da, dalle tue letture? Dalle mie letture, assolutamente. Quindi facevo parallelamente le due cose. E il cervello, in quel momento, veramente era un altro. Il mio cervello era un altro cervello che forse l'unica cosa che un po' rimpiango rispetto al passato, nel senso che credo fossi molto più intelligente rispetto adesso, o comunque lavorava meglio, sei un po' atrofizzato,
0: capito? Ma rispetto ai pensieri della vita o rispetto alla tua scrittura rispetto, della
1: musica? No, no, rispetto in generale, cioè nel senso che comunque adesso se riapro che so, la fenomenologia dello spirito di Eger, magari capirei un quarto. Okay. Se sì, ho la fortuna però di avere un mio amico, che è anche mio professore di filosofia dell'Università di Roma 3, professore di filosofia antico, non mi fare mai il mio nome, ok? che però siccome siamo molto amici ci vediamo spesso e con lui riesco a rigettarmi in quel mondo della filosofia, cioè facciamo proprio come i vecchi simposi, no? cioè, si discute di temi attuali,
0: però magari anche poi confrontandoli con testi del passato. Ma poi hai un po' staccato la spina lì perché ti condizionava troppo? Ma dici degli studi? Delle... No,
1: ma no, poi quando mi sono laureato poi c'è cioè la mia carriera musicale già comunque stava prendendo forma e vita e quindi ho dovuto concentrarmi solo sulla, sulla musica poi
0: Io sentivo che tu facevi le prime date nelle pizzerie, nei posti sì, umili molto umili Dove, sì. che ne so, uno si beveva qualcosa e mm. ti dava la gomitata sul microfono eh, perché erava... certo. E quelli sono gli anni dell'università? A cavallo, quindi l'ho fatto sia un po' nel periodo universitario, sia subito dopo. Questo è con la band dei giornalisti, giusto? Sì. Quanti anni hai quando sì. la fondate? La fondiamo nel 2008-9,
1: cioè noi andiamo a registrare volume 1 nel 2009, poi il disco è il primo esce... album. È il primo album, e poi esce nel 2011, ma la registrazione è stata
0: effettuata nel 2009. Non se uno si voleva accollare questo disco che andavamo a portare in giro. Ma come vi siete conosciuti, cioè, come avete fatto a creare questo collettivo? Dai, io per
1: Mike, che stavano a, su queste serate che si tenevano a San Lorenzo, un quartiere di Roma, dove è molto attivo per la vita musicale. Ok. C'erano tutti dei localini e io suonavo con i Cosmo Radio, eravamo io e Francesco Bellani. Oggi Francesco Bellani suona le tastiere con Franco 126, con Calcutta, eccetera, eccetera. Siamo anche rimasti molto amici. Ci vogliamo molto bene. Io e Francesco Bellani facevamo i Cosmo Radio, la mia prima band. Poi prendiamo direzioni musicali estremamente diverse. Eh, Genere? Genere nel senso che io incomincio ad appassionarmi follemente agli Strokes, ai Kings of Leon, alla musica molto chitarrosa, nuda e cruda. e Lui invece va proprio nella direzione opposta, lui va va sui Muse. A a questo Francesco gli piace l'epicità del suono gigantesco che ti spacca. Invece, a me piace la, più la crepuscolarità bifolca di chitarristi anonimi, <ride> e, e sì, quindi dico, qua non, siamo, Cerchiamo di fare le nozze con i fichi secchi, capito? Quindi ci ho guardato in faccia e abbiamo detto: Sì, effettivamente. Quindi io invece poi frequento questo locale e conosco Marco Rissa e Marco Primavera, che sono appunto gli altri due dei giornalisti, e, e ci piace molto il modo in cui ognuno fa musica. E allora poi di nascosto, come se fosse una relazione extraconjugale, io già... Io Perché vedi ancora ricordo, l'altro gruppo? È bravissimo. Certo e ci vediamo di nascosto e cominciamo a... io
0: gli porto i primi pezzi quindi avevate gli stessi ideali e visioni musicali sì eravate d'accordo su quello sì, su quello assolutamente sì avete mischiato l'amicizia e la musica o avete tenuto scisse le due cose? no, guarda, abbiamo mischiato l'amicizia
1: e la musica, assolutamente ma guarda, dico nel primo periodo praticamente vivevamo insieme ok pur di fare
0: anche musica continuamente
1: sì, sì, vivevamo insieme, stavamo sempre insieme praticamente nessuno viveva più senza l'altro non so okay. come dirti, cioè stavamo a casa mia di solito e, e avevamo tutto sempre montato, si dormiva là, sembrava una comune di quelle proprio dove dormivamo e ci svegliamo insieme e poi sì, questa cosa è andata avanti poi come tutte le cose eh, c'è cioè il tempo e poi. quanti
0: album fate insieme? 5, ah, non poco. Sì,
1: però. Eh, uno all'anno? Mh, uno ogni due anni probabilmente, però sempre perché qua siamo nel novero della sincerità. I primi 2-3 fatti veramente insieme,
0: capito? Dove eravate tutti d'accordo? Sì, proprio dove l'abbiamo abbiamo fatti insieme. Ecco, ok, diciamo così. perché gli altri, cosa vuol dire non farli più insieme? Vuol dire che... Beh, ho lavorato molto con i produttori.
1: È lì che incomincia un po' a
0: cambiare la minestra. Perché Significa la visione del prodotto musicale, sì, l'orientamento. Sì, cioè quando
1: entriamo a far parte di un circuito dove io volevo effettivamente fare musica un po' più no? larga, grossa, eh. poi non è che volevo fare, scrivevo così, cioè quindi non è una cosa che assai voglio, non è mai una precondizione
0: quello che scrivi. E loro volevano rimanere in un contesto? No, 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 più no, indipendente. Loro, loro,
1: no, no, a loro piaceva, no, assolutamente, siamo sempre rimasti d'accordo anche su quell'aspetto, solo che... A un certo punto viene meno la band, proprio a livello di produzione, e subentra il produttore musicale che non avevo mai avuto, capito, fino a quel momento. Ok. E quindi quando subentra il produttore musicale, per esempio l'album Love, che è l'ultimo che abbiamo fatto, cioè abbiamo fatto io e Dario
0: Faini, capito? So. Sì, sì, era firmato come band ma poi cantavi tu, era un, quasi un prodotto personale. Sì. Sì, questo vuol dire? Sì. sì, le canzoni le ho sempre scritte io, però ti
1: ripeto, cioè, nei primi due dischi noi veramente suonavamo insieme, arrangiavamo insieme, producevamo insieme. Una squadra. Una squadra. Poi quando si è alzato il livello... Cosa vuol dire quando si alza il livello? Che vuol dire che hai bisogno di qualcuno
0: per aiutarti. Il andare livello avanti. si alza quando qualcuno ti nota, succede una cosa, cioè, mi spieghi questo passaggio perché per me non è scontato.
1: Assolutamente non è scontato. Si alzi il livello vuol dire che... Da solo non ce la puoi fare perché comunque hai un, cioè, incomincia ad arrivare una richiesta di case discografiche, da Carosello eccetera eccetera così comunque anche la prima inizialmente fulica, insomma ti richiedo di fare una cosa va bene le canzoni sono bellissime però dobbiamo anche realizzarle bene perché serve una
0: figura professionale almeno una
1: almeno una serve cioè uno che sappia
0: in studio cioè tutti i gruppi gli artisti del mondo hanno un produttore che gli fa il disco capito? ma questo succede quando hai almeno un pezzo che comincia a farsi notare più di altri sì quando io comincio l'altro lo dico
1: noi facciamo il secondo disco che si chiama Vecchio che fu un flop clamoroso registrato
0: peraltro malissimo cioè da cosa si capisce se una cosa un che venduto... le radio non ti passano no ma
1: abbiamo venduto una copia forse, forse
0: nove copie in tutto e in quello precedente?
1: è andato un pochino meglio ci ha permesso anche di fare il volume 1 fu un caso cioè nel senso che il primo disco invece ci ha permesso anche di fare un tour sempre in postini eh. però comunque ti chiamavano le prime cose quindi Abbiamo avuto delle quando, chance. quando sei dire...
0: così, per me indie adesso lo dico più come uno status, cioè nel sì. senso non mainstream, l'esatto opposto, sì. no? lo dico in quel senso. Cosa vuol dire vendere copie quando parli di numeri, di dimensioni ridotte? Mm-hmm. Cioè un live parte da cosa? Era molto nell'ambiente romano? Cioè come no, il funziona live, il giro?
1: No, il live, pensa che il primo live l'abbiamo fatto a Rende, che è in provincia di Cosenza.
0: C'era gente? Funzionava,
1: funzionava così. Sì, sì, c'era gente. Funzionava così a quell'epoca, praticamente. C'era molto fomento intorno alla, a Roma. Okay. Escono i cani, un gruppo di Niccolò Contessa. Seguiamo noi a ruota. Poi viene Calcutta. C'è molto fomento intorno alla scena romana, la famosa la cosiddetta scena romana. Facebook funziona bene: cioè, nel senso che noi. In che anni siamo? Siamo sempre 2009, 2010, 2011, 2012. Tra il 2009 e il 2012. E grazie anche a gente come Bruno Arisas Dente, Gli Allegri dei Ragazzi Morti, Zen Circus, Motta, Cosmo, va di moda la musica indie, cioè proprio si conia questo termine, la musica indie, e veramente cioè, ha un pubblico reale questa musica indie, cioè ragazzi che si erano rotti il cazzo di seguire X Factor, che era, il cantautorato sparisce praticamente per anni dal nostro paese, ci sono solo talent show e cazzi vari, o interpreti e basta, Invece la gente riscopre i cantautori, che fondamentalmente per me musica indie vuol dire semplicemente cantautore, punto Ok. Punto. E riscopre il cantautorato, ovviamente noi ci ispiravamo più a, una, che ne so, a un tipo di cantautorato del passato Niccolò Contessa era magari era più contemporaneo, comunque insomma, va di moda questa cosa e il circolo degli artisti a Roma diventa proprio l'epicentro di questo, di questo movimento. Fare un concerto lì era come veramente fare oggi San Siro non camb- veramente come
0: importanza. Quindi non un cambi- super, posizionamento. super
1: posizionamento: un club fai che nel palco principale fa 500 posti, 550 posti, però era veramente fare San Siro, ti giuro, era veramente fare San Siro. Noi li facciamo due volte questa cosa qui e ci sono tutti i circuiti tipo Circolo degli Artisti in tutta Italia, con promoter locali. Chiamavano quel tipo di musica e ti chiamano a fare un tour Quindi anche a al port- nord, eh? anche al nord sì, 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 Torino, Milano. Quindi niente, fai un tour col furgone. Noi prendiamo questo furgone che abbiamo comprato con i primi soldi. Della Quanto cosa. prendevate
0: a data? Parlo ma dell'inizio. Eh? Proprio ma non,
1: guarda, prendiamo talmente poco che
0: non si pagavi neanche le spese. Per no, la
1: nostra, no, Siccome Marco Rissa era l'economo del gruppo, perché lui è molto preciso su tutto, lui andava anche a vedere se al benzinaio. Ah, no, andiamo a quell'altro che ho visto che la benzina sta a tre
0: centesimi di meno capito? quindi il benchmark, cioè l'obiettivo era andare a Brechiven, cioè bravissimo, andare a pari bravissimo, bravissimo, okay. una
1: volta mi ricordo che il promoter del tempo, Vincenzo ci porta a fare una serata a Bologna con gli ex Otago. e a un certo punto lui ha ah, fatto un bel concerto così dirti di... poi lui prende sto furgone e dai, dai torniamo torniamo e torniamo, lui aspetta che noi siamo 50-60 km lontani dal locale, e dice ragazzi eh, non, non ci hanno pagato, siamo messi d'accordo. ma Insomma, dei casini succedevano sempre su queste cose qua, quindi a volte succedeva pure che potessero non pagarti, capito? Però ci siamo divertiti. Ci quindi nessuno eh. di voi poteva vivere di quello? No, però vivevamo perché comunque avevamo vitto alloggio quando vi spostavamo. Sì, quando ci spostavamo, eh, i soldi per la benzina c'erano, si campicchiava. Poi io ho cominciato ad avere ed eravate felici? Eravamo molto felici, eh, anche un po' frustrati, ma felici perché delle serate in cui veramente ti andava bene quindi vedevi gente che comprava pure qualche disco lì al banchetto cioè vendevi il cd in loco lì proprio noi, noi stessi noi finiamo di suonare eh, poi intanto tanto mettevo. quando ci potevo permettere cioè il guadagno
0: era un po' lì sì, la marginalità stava lì assolutamente
1: sì quando ci potevo permettere mettevo una persona a
0: vendere, okay. a, vendere a vendere le cose se no facciamo sempre noi in quegli anni quant'è la vendita massima di cd in loco? Si parlava di 10, di 100?
1: No, no, al, no, al circolo abbiamo fatto anche sì. Vabbè, ah, ieri nella capitale. Sì, nella capitale, del, del no, ma anche a Milano, nelle grandi città si vendeva. Tipo? Al nord si vende di più che giù, ma anche adesso. Ma lì, tipo eh, quante copie? Fai per avere il, un benchmark? ci da Dio, Addio cioè, sui 100-120 copie. In una serata? In una serata, sì, proprio quelle super, supersoniche. Se no, andavamo a suonare i posti con due o tre persone e lì ci ubriavamo proprio per dimenticare, <ride> capito? <ride> Okay. e io non vedevo l'ora che finisse il concerto perché poi magari veniva pure quella lì che aveva preso la macchina, quella ragazza che si era fatta magari 40 km per venirci a Sentina Abruzzo nel luogo sperduto e comunque per lei dovevi suonare poi c'erano tre che mangiavano la pizza che gli, dai pure fas- sulle palle, gli stavi pure sulle palle e chi gli disturbavi la, okay. il pranzo la cena però per quella ragazza che era venuta e si era fatta quei chilometri con l'amica
0: dovevi suonare, capito? e quindi comunque davamo tutto però ubriachi, veramente ubriachi e ad un certo punto eh, Carosello insomma hai nominato delle, delle la prima è stata Fulica che, che ancora adesso è il mio manager Nicola Cani parliamo di lui che il fatto che lui sia eh, un ascoltatore di One More Time ci ha permesso di essere sì. qui no? lui e vi que- ama proprio e a questo punto contracambiamo <ride> a gran voce quando arriva nella vostra vita? perché lui entra nel collettivo giusto? No, lui succede questo che Venivamo da quel fallimento che ti dicevo di quel di, del secondo. Del secondo disco che
1: non ci ha permesso di fare mezza data perché non ci voleva nessuno e veramente abbiamo, avremmo venduto 15 copie di quel CD, cioè veramente è stato un fallimento perché
0: avevamo fatto... La vendavate anche nei negozi o solo nelle date? C'era
1: anche nei negozi, però è stato veramente pochissimi, non so quanti veramente. Oggi sarei curioso di capire quante copie di quel disco sono stato venduto L'abbiamo sempre rinnegato, non abbiamo mai fatto una canzone di quel disco dal vivo. Per quanto ci siamo rimasti male, scottati. Eh, perché era un disco complicato, abbiamo messo troppi accordi. Fa- abbiamo veramente sembra un disco quasi jazz. Cioè, eh.
0: cioè, volevate fare la grande produzione e avete creato un po' di confusione. Siamo nel sa- è il disco meno
1: sincero e diretto. tutti abbiamo, Noi siamo, insomma delle canzoni che scrivo, quella cosa che, che viene apprezzata è la schiettezza e la sincerità. Invece quel disco abbiamo parlato di cose che non appartenevano a quel tempo, no? Troppo nostalgico, troppo... Ascoltavate
0: i consigli che vi davano sul perché non aveva funzionato quindi per tarare la linea sul terzo? Non ce
1: li rendiamo conto da soli,
0: non eravamo fessi. Cioè, abbiamo capito. Però anche lì non entravate nell'emotivo. Però <ride> no, quando prima. le
1: registravamo, ci sentivamo ovviamente: ah Madonna, guarda, che disco incredibile!
0: Cioè, <ride> Beatles <no? ride>
1: e Invece, poi alla resa dei conti, quando ho cominciato a far ascoltare i primi amici che facevano così con la faccia. Io mi ricordo mettevo sul disco, non riuscivano a essere empatici. Quindi, ho capito: cazzo, c'è qualche che se neanche gli amici riescono a essere empatici Vuol dire
0: che è un disco sbagliato. E quindi scende giù la depressione dei giornalisti. E... Anche perché cavolo, tutti e tre da farvi le serate, cioè quindi vivervi sì. questa compa in tour che era Bravissimo. una figata, niente. Viete psicologicamente male, il più tume, ok. Se che io. Vi ributtate subito a fare il terzo no, per dire me... adesso raddrizziamo il tiro? No,
1: no, invece non è andata così. Io ho sempre scritto, però questo disco mi è talmente servito, questo del fallimento, che stavo a casa mia a Piazza Strozzi a Roma e. Dico, sai che c'è? Ma lo faccio sentire se voglio. Voglio nel mega pop e io lo faccio, e no, scrissi in un, ma tipo in una sera, veramente in due sere scrissi fine dell'estate, promiscuità e proteggi questo tuo ragazzo. Che sono tre pezzi che ancora oggi faccio dal vivo. E devo dire che hanno ancora un cazzo di effetto incredibile sul pubblico. Hai bisogno e, di soffrire per
0: tirare fuori il meglio, di essere provocato. Ho,
1: ho bisogno, sì, la provocazione funziona sempre, anche soffrire va bene, però poi nel momento in cui scrivi devi essere positivo, cioè devi incanalare tutte le sofferenze del mondo, metterle dentro, sì, però poi quando nel momento di dato la scrittura devi essere, capito, di avere il guizzo negli occhi, se no fa una cosa troppo triste. E anche la tristezza va veicolata nella musica, capito? Da, da un po' di leggerezza quello che diciamo all'inizio e poi una persona manda proprio io non lo conoscevo Nicola una persona che lavorava con noi al tempo quello di Vincenzo, quello che non ci fece pagare una sera dice no mi senti ma queste canzoni mi sembrano incredibili ma le posso mandare a una persona che conosco manco me ha detto chi fosse ed era lui Nicola Che io stavo giocando a basket a un playground ormai disoccupato praticamente con un mio amico mini K che faceva pure musica tutti e due un po' nel fallimento C'erano a basket in questo playground in una, in una villa di Roma e Mi scuso al telefonino, ho fatto, era lui ha detto: Ciao, Tommy, sono Nicola, cani di Fulica. Eh, 2012? 2013, 12, 13. 13, sì. E fa, ho sentito questi tre provini, sono incredibili. Ci possiamo vedere. Faccio quando domani, oggi, domani. Mi fa. Lui era a Mantova, io ero a Roma. E quindi ci incontriamo a Firenze in un ristorante che poi è rimasto il Ristorante del Cuore a Firenze, sulla collina Fiesole, le cave di Maiano e da lì praticamente dopo
0: un giorno firmiamo il contratto cosa a te ha folgorato di quell'incontro? ci vai da solo o ci vai con i tuoi due soci? no con i due soci il suo entusiasmo c'era qualcuno di loro che era scettico eravamo no, tutti no, convinti
1: no no no, no eravamo totalmente con le
0: pezze al culo che. no andava... scherzo
1: Nick no, ma... lui era veramente entusiasta e mi chiese quella, una cosa lì fatto chiedimi quello che vuoi nel senso dimmi gli obiettivi che hai e ho fatto bella domanda e ho detto lì per lì detto, voglio la copertina di Rolling Stone poi dopo un po' ho avuto la mia facciona sulla copertina di Rolling Stone per dire capito quindi no, è stato molto bravo, ha lavorato sempre costantemente, non fatto. Io dico, ma prendi ogni tanto qualcun altro. Lavora solo con voi? Solo con me. Solo con te oggi, certo. Sì, sì, sì. E dico, ma per ogni tempo nel tempo libero, invece di far finta di mandare le mail, no scherzo, lavora con, come veramente pochi sanno fare, hanno voglia di fare. E invece no, lui si è innamorato delle mie canzoni e quindi oggi, ancora oggi siamo un... Duo. Se lui lavorasse oggi anche con altri saresti geloso? Ma probabilmente sì, però sarebbe anche giusto che lo faccia. Cioè, come ti vento, io sono molto per la libertà, però lui non gli va perché mi piaccio solo io, capito? Non sto scherzando.
0: <ride> è un terrorismo psicologico cioè, vada, quello che stai facendo. No, si, se, potrebbe sembrare
1: di sì, <ride> ma in realtà lui è. è fare, io e lui abbiamo dei gusti molto mh, talmente identici che ci piacciono sempre le stesse cose. Il complementate. Sì. Io, cioè io faccio musica perché lo dico sempre perché. Perché ho bisogno di sentire questa musica che faccio, non la trovo capito ancora in giro. Cioè, il gusto estetico che io esprimo delle mie canzoni è proprio il gusto che vorrei sentire in generale della musica, che è il mio.
0: spiegami quando succede quello switch. Quindi, secondo album, una merda. Una merda. Ripeto le tue parole? Eh? Sì, no, no, assolutamente devi. Lui arriva poco dopo nella vostra vita, in quella fase lì un po' particolare. Dopo un giorno firmate il contratto, cosa
1: cambia? Cambia che lui ci porta in studio a Milano, per la prima volta c'è qualcuno che ci paga lo studio e ci produce un disco. Quindi emozione è già quella inverosimile, perché io tutta la vita ho cercato di farmi pagare per quello che faccio. Capito? Nel senso, io scrivo le canzoni, le interpreto, vorrei che qualcuno
0: finanziasse la mia arte, chiamiamola così, ma... quindi tu dici "Ok, finalmente abbiamo uno studio, non dobbiamo più fare l'elemosina a mendicare eh, o mettere insieme le monetine per avere lo studio come facciamo prima per registrare le nostre cose. Qualcuno ce ne dà uno. Bravissimo. Stanno per pagarci per la nostra arte." Sì. Eh? ed è succede questo e Fulica in questa etichetta mantovana
1: produce il nostro terzo disco che poi se vuoi, è poi il primo del nuovo mondo, comunque okay. il terzo che si chiama Fuoricampo. Che ha un ottimo riscontro della critica, della stampa, de, di tu, cioè tutti hanno apprezzato gli occhi su. Cambia anche la scrittura, o, o, o la musica.
0: Che accompagna la scrittura. Cambia la
1: musica. Cambia la musica perché da lo fai, totalmente lo fai. C'è cioè questo produttore che, con cui lavoro ancora oggi. Anzi, ti dico che sto facendo il disco con proprio con questo produttore nuovo, il mio nuovo disco: che si chiama Matteo Cantaluppi. Che finalmente fa suonare una batteria, cioè nel senso che nei primi dischi la batteria non si sente, capito? Per far che... noi stavamo in macchina, ma dove sta la batteria? Ma lei mi registrata. Faceva Marco: eh sì, ma c'è sta. E quindi finalmente sento le mie canzoni che hanno un vestito. Degno di essere chiamato. Che, che valorizza le sì, parole. che valorizza le parole e quindi facciamo questo disco che, che poi
0: facciamo il tour di fuori campo. Quindi tutto bello, tutto normale. Succede qualcosa in quel tour o semplicemente si ritorna a fare le date? Si ritorna a fare le date, però. Una radio ti passa? Cioè, ci sono degli ingredienti che ti fanno capire sì, che. Qual,
1: eh, sì, DJ incomincia a passare. Fine dell'estate non era mai successo? Mai successo. Ci passavano solo le radio locali, sì, quelle proprio super di nicchia. Qual è il programma di
0: DJ che ti passa per primo?
1: Penso Federico Russo. Federico Russo, che era fan dei tempi, e a un certo punto vado a Dario Suella e fa: oh, E Devi sentir questi, cioè, non ce <ride> la faccio <ride> più, qualcuno gli deve passare. So, eh. E quindi ci passa Federico per primo e da là poi incomincia anche Linus un po' la mattina. E poi facciamo, da quell'entusiasmo nasce completamente Sold Out, che
0: è il disco proprio dove passiamo in carosello. In quel momento in cui DJ ti comincia a passare, quindi sono successe cose mai successe prima, un po' mm-hmm. di conferme, cioè nel mm-hmm. senso inorgogliti voi sì. sicuramente, quali erano i vostri nuovi sogni? Cosa vi dicevate tra di voi in quel momento? Guarda, Saremo, lui... diventeremo, faremo cosa? No, io,
1: io dicevo sempre, io, il mio punto massimo, e ti giuro che mi sarei... Stato proprio felice come è, era tipo: Vorrei fare la carriera che, perché li amo e sono anche molto amico di, di Francesco e dei Bostello. cioè per me i Bostello erano proprio il riferimento di ciò che volevo ottenere e ciò che volevo fare. Okay. E sono un fan scatenato di, dei Bostello, di Rachele, di Francesco. E quindi per me quello era proprio l'equilibrio che volevo cercare della musica, capito? Poi invece. Succede anche altro, capito, che delle canzoni diventano poi, insomma, poi non so perché succede. Poi, come sempre, la magia. E... cosa succede? E succede magico? che scrivo con quell'entusiasmo incredibile che mi porto dietro. Di, di... Quindi, sei in un periodo super felice, super felice, sì, proprio. di. Quindi, super ispirato assolutamente. Bravo, assolutamente. Poi, tour con, con... incontri, gente diversa, donne diverse, capito? Quindi, proprio, <ride> cioè, è stato stupendo. E scrivo completamente sold
0: out, che è il quarto disco che, tra virgolette, consacra un po' i dei giornalisti. Ti faccio una domanda: se in quel momento non fosse arrivato Nicola nella vostra vita, non fosse successo quello switch, uh-huh. cosa avresti fatto nella vita tu? Eh, che bella domanda. Tra l'altro, stavo parlando con dei ragazzi delle
1: scuole superiori. Un ragazzino mi ha detto, oh, uno dei ragazzi carinissimo, dolcissimo, ha fatto. A oggi e non, tu me l'hai fatto nel passato la domanda sì, nello, switch. nello switch lui ha detto hai un piano B per oggi detto, perché non l'ho mai avuti non l'ho mai avuti
0: cioè quando le cose non andavano nel sì. secondo album non si è mai fatto questa domanda? no, non ne parlavi con tua madre? No, per... sì certo però lei ci credeva Pensa che
1: incredibile. È forse uno dei pochi genitori che spinge il figlio a non lavorare perché per mantenermi lavoravo anche in ufficio da mia madre, no?
0: Tua madre che lavoro fa?
1: È grossista di pietre.
0: Uh, tutt'oggi? Sì. Ah, quindi c'ha gli attributi quadrati, sì. che fa trattative, acquisti. Sì, io l'ho sempre seguito e ho fatto per tantissimi anni quel lavoro. Ah, quindi sai farlo? Tu. Ma per compiacere a lei? No, o... mi
1: piaceva, lo sai. È una cosa assurda, soprattutto nella fase. Qual era la parte più figa? A andare a comprare all'estero le pietre, era stupendo. Cioè, tipo in Sud America? Sud dove... America, eh, soprattutto il mercato, cioè, l'epicentro del compravendita delle gemme è l'Asia, nella fattispecie è Bangkok. Poi mia madre negli anni lo fa da una vita, questo mi si è da quando? ora c'è una 74. E lei lo fa da quando aveva 18 anni, quindi fai i tuoi conti. Lo faceva con i suoi? Lo faceva da sola, no, no, proprio zero, perché lei faceva una scuola di tedesco all'epoca e c'erano molte ditte tedesche che fanno questo lavoro perché i tedeschi sono molto bravi a tagliare le pietre. Okay. Andarono in questo liceo, dice, mi serve una persona perché per mi faccia semplicemente da, da traduzione italiano-tedesco quando andiamo, capito? E mio padre si offrì volontaria per fare questa cosa e andò a Ida Roberstein, dove ho ancora oggi tagliato le pietre, vicino a Francoforte. Si innamorò di questo lavoro e iniziò così la sua. Quindi lei filiera. conosce
0: tutti i passaggi della filiera? Tutti. Ma lei è un tote, nel suo campo è veramente. Un, un cintura nera. Ma sulle. Oh, sì, sì e quindi lei ti ha insegnato tutta la filiera e raccontami una cosa che hai vissuto Eh, quando ero
1: piccolo piccolo era traumatico perché nelle fiere non potevi entrare quando andavamo a Hong Kong per esempio a Bangkok, però lei mi portava lo stesso perché dice dove lo lascio sto figlio non facevano entrare sopra una certa età sotto una certa una certa età e quindi io stavo nove ore con degli asiatici (ride) <ride> che vendevano libri prima dell'entrata in in fiera, però, cioè, ovviamente ci fidavamo, e quindi stavo là. Ogni tanto mi E parlavi a parla... gesti? Perdevo tempo, non so, mi ricordo che facevo troppo okay. piccolo, però mi stavo bene, mi dire, ero rilassato, a differenza di adesso. No, e, e quindi stavo lì, e, e poi ho cominciato ad entrare nel mondo di questo fantastico delle pietre, delle gemme. Quindi a riconoscere tutte le differenze che c'è tra uno smeraldo e l'altro, tra uno zaffio e l'altro, tra un rubino e l'altro. E ho cominciato poi a, a comprare a posto suo, a seguire le trattative, bellissima la trattativa delle piede perché tu stai lì davanti con questi plateau dove ci sono questi lotti che ne fai di rubini che già separi perché loro li mettono tutti insieme ma tu già vedi che sono dentro ci sono già tre qualità diverse di rubini per dire quindi io già col mio occhio che era abbastanza sveglio e vigile al tempo riuscivo a sistemare tutti, tutte le pietre in maniera che riuscissi a ottenere tre lotti diversi e poi cerchi quello che ti interessa e scrivi una cifra
0: <ride> tipo la gara d'appalto la fai io loro che fanno, prendono la
1: matita senza quindi, poi fa ridere questa cosa e fate, poi, fate
0: hai... la trattativa sul foglietto sul foglietto, la cancellano
1: quello che hai scritto e scrivono da loro tu li cancelli e fino a che repente, diventa una cosa così
0: e, e poi si arriva si, al compromesso e... in fondo bravissimo,
1: bravissimo. quindi quella è una cosa molto divertente e poi ci faccio una sera insieme in a... posti molto belli dove ti
0: portano e poteva essere quella l'alternativa se poi non era l'unica, andata... probabilmente sarebbe stata l'unica però non l'hai mai neanche no, pensato. no, 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 no.
1: Cioè, mi piaceva tantissimo andare all'estero a fare questa cosa qua, ma mi rompevo molto i coglioni a stare in ufficio perché ero poi imprigionato in quell'ufficio. Capito? Lei lo vedeva e dice Cazzo, vedo vedo che. Quando sono arrivati, i miei primi primo cont... il mio primo contratto mi sono arrivati 6.000 euro per edizioni, capito? Okay. Cioè, come Klaus Bonoldi di Universal edizioni che hanno? Era l'anno di fuoricampo 2014-15, insomma, siamo lì a cavallo di quei due anni. Vede che c'è un ragazzo che sarei io, che sa scrivicchiare le canzoni, e dice: Sai che ci provo? E quindi chiama Nicola e dice: Sai, ma vorrei prendere Tommaso per un anno a vedere come scrive anche canzoni per
0: altri. Ah, quindi tua madre parla con tuo manager?
1: No, no, eh, di Klaus Bonoldi. no no, ah, okay, no, okay. no, 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 Nicola e Klaus hanno parlato. Non mi ma tua madre parla
0: con tuo manager? Si rompe i coglioni ogni tanto. Oh, wow. Sì, sì. Ma ah, quindi ha il controllo di tutto perché quando, sì
1: perché comunque cioè non, è, non ha il controllo di tutto perché noi la teniamo ovviamente
0: un po' battata. però vatt- sta sul pezzo però sta
1: sul pezzo sì sì ogni tanto dopo i concerti chiamano e dice ho letto su Instagram che la location <ride> fatto mamma tu leggi i commenti su Instagram è una di cosa notte più sbagliata sì, ma lei sì sai quando le persone di una certa età che non vorrei dire neanche anziane ma le persone di una certa età e incominciano a impazzire per i social che succede sì? cioè che esiste solo quello praticamente eh certo. soprattutto se il figlio sta sui social capito? e se, soprattutto se il figlio fa il cantante e quindi è, è praticamente bombardato da commenti e quindi lei si rilegge tutti detto, ma tu puoi impazzire ma non leggo manco io te. quindi lei che ne le so le, si tutti mette i commenti Twitter. Super... No, no 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 io no, non scherziamo fino a questo punto non ci arriva <ride> magari se li legge tutti, sono tutti mari stupendi. Poi legge quello che dice: Non ho trovato il bagno vicino alle uscite, che cazzo ne so, e lei allora, che ne so, chiama Nicola e dice oh, ma questa, ho fatto... capito? Quindi eh, vorrebbe tutto.
0: Ritorniamo alla carriera. Quindi arriva Nicola, sì. sei ispirato, comincia a scrivere sì. roba grossa, sì.
1: eh? E poi filmiamo con Carosello. Esce completamente sold out. Cambia ovviamente la vita, perché finalmente c'è un albergo che ti prendono per stare a Milano. C'è l'ufficio stampa, c'è la radio che funziona bene. Ci sono tutte la le La radio che funziona bene, vuol dire le radio che ti passano. Bravissimo, sì. Incominciano ad arrivare le prime certificazioni. Che uno dice: Ma cazzo, è possibile. Che, che, che vuol dire disco? Oggi ormai con lo streaming fanno da un altro sport, ma quando abbiamo fatto noi,
0: insomma. Cioè, il primo oro che hai fatto non era con gli streaming? Eh, era no, venduto. No, no, era la, la combo delle due
1: cose. e, e Quindi arrivano le prime certificazioni, poi interviste, televisioni.
0: E il primo oro, come stai? Come la vivi? Lo sai che non, qual era il primo oro? Io, ma... No, però ti faccio un'altra domanda. Sì. Tu anche nei successi non li fai passare dalla parte emotiva nel senso hai paura di fallire, di perdere qualcosa e quindi non ti godi i successi appieno come vivi quella parte lì? cioè dal tipo che ti dà una gomitata sul microfono in pizzeria a tutti che vi dicono avete fatto cagare parte la magia, ti passa DJ scrivi dei pezzi incredibili hai un'etichetta, ti finanziano gli spostamenti lo studio, ti arrivano soldi di edizione premi e quando, Non disco ho d'oro, mai
1: metabolizzato questa cosa,
0: mai. Ness... Mai, te lo giuro Cioè perché poi dopo 2019 fai il circo massimo, 45.000 sì. persone Che prima quando facevi sold out parlavi del tunnel, 400 posti sì, quindi... sì, sì. Cioè... E poi quell'anno non solo abbiamo fatto, cioè quell'anno quel
1: 45.000 del circo massimo era una... Da sommare ai 300.000 biglietti che avevamo venduto in un anno pensa.
0: È chiaro e quindi ti voglio dire, in tutte queste fasi, no? Mm-hmm. Emotivamente non ti ha fatto mai la differenza. Nulla, salivo su Ma c'è un motivo razionale? Hai paura di perdere quella concentrazione per far sempre meglio? C- c- c'è un motivo per forza.
1: Non lo so perché il mio cervello non ci arriva. Ti giuro, è un'operazione spontanea del mio cervello, cioè anche a pensare le cose che ho fatto, quelle cose, mi sembravano normali. Ok. Non so come, non mi sembravano straordinarie, cioè straordinarie forse altro, capito? Ma mi sembravano normali e, e poi io sono sempre...
0: Ma questo ti ha permesso di tenere anche un'attitudine sì, bella nei confronti studi... della gente perché sei sempre stato lucido e concentrato. Sì, ma è,
1: questo è, secondo me è tutto grazie alla, alla gavetta e alla struttura che ho avuto sin dal passato, cioè lo studio, non è, non è una cavolata, no? lo studio, la scuola, il liceo, l'università la gavetta è ventennale quasi praticamente dai 18 ai
0: 34 quindi il sacrificio 4. e la fatica per arrivare a un risultato
1: esatto capito quindi quando sono
0: arrivato a quel risultato ti sembrava una naturale conseguenza bravissimo, del sacrificio
1: bravissimo
0: torniamo un secondo indietro quindi l'album Carosello sì. perché voglio anche spiegare a chi vuole fare questo nella vita qual è il percorso cosa può succedere per sapersi riconoscere in alcuni tuoi punti uh-huh. Quindi Carosello e poi che succede? Poi succede dopo Carosello che facciamo il secondo
1: disco per Carosello che si chiama Love Sempre con il gruppo? Sempre con il gruppo Ultimo Ultimo disco con il gruppo Eh, Produzione Dario Faini Quindi ci mettiamo io e Dario a lavorare a questo disco Scrivo tutte le canzoni, pensa una cosa straordinaria Cioè straordinaria intesa come strana più che altro Scrivo, ho scritto tutte quelle canzoni praticamente in un'estate, dove ho preso una barca e girai un po', le varie isole italiane così, le oli erano, tra parentesi, e le scrisse tut, se, su una barca senza strumenti, cioè quindi era proprio con il mio telefonino, scrivo i testi e già me li cantavo in testa, capito? E poi ho scritto tutto questo disco lì. Quante? 12 tracce? Sì, 11. Ok. E poi là fu la volta proprio delle hit. Cioè lì proprio da quel disco nacquero Felicità Puttana, New York. Questa è nostra stupida canzone
0: d'amore. Disco che aprì proprio... Cioè quel disco che proprio... Eh. Tutto il movimento indie, o meglio, quello che tifa una persona quando la scopre lui e quando diventa c'è, mainstream, c'è cera c'è i sempre. coglioni. Lì si è sentito quel rumore in quel periodo? Ma Guarda, non so se mi sono spiegato Assolutamente qui. sì, assolutamente sì. Quella è una cosa: quello è un processo
1: che avviene sempre. Che purtroppo nessuno può evitare.
0: No, uh, come lo vivi
1: tu? Un po' mi dispiace, sai, perché, mm. perché in realtà poi ho parlato anche con persone che, amiche che veramente erano molto amanti eh, della prima mia scrittura. In realtà, ma io ho semplicemente spiegato: Guarda, che è la stessa, semplicemente cambiato il concetto di suono concetto di produzione ma io ti potrei fare quelle stesse canzoni che senti in love te le faccio in stile volume 1 devo semplicemente prendere il mio vecchio Marshall e la mm-hmm. mia telecaster avere un microfono che non costa 2000 euro ma ne costa 35 euro e viene uguale capito? perché sai non so come dirti cioè, eh, c'è della difficoltà della gente a, a non capire Anzi, a capire che c'è cioè difficoltà a capire. Eh, che la vita di un uomo cambia, no? Uh-huh. E se cambia la vita, perché non possiamo essere rimasti ancorati in un anno, cambiano anche ciò che fai, ciò che pensi, ciò che scrivi.
0: E quindi, cambia, e
1: quindi cambiano anche le canzoni. Cioè, ehm, c'è gente che vorrebbe, non so spesso perché accade fondamentalmente, che tu scrivessi la stessa canzone per tutta la vita, non so come dirti. E questa è una cosa strana, ma succede. Eh, e bisogna avere
0: le palle di non farsi condizionare perché uh-huh. sennò blocchi la tua crescita.
1: Guarda, un esempio colossale è tipo i colplay, no, ci sono tutti quelli su Facebook che li criticano. Ah, l'unico album che hanno fatto è Paraccio, l'ultimo album vaffanculo. Sono i colplay, quello scrive capolavori da 20 anni. Cioè, vai a ascoltare coloratura sull'ultimo disco, e poi dimmi se il Parachutz è il disco più bello che hanno fatto. Vatti a ascoltare coloratura. un Pezzo a dieci minuti che hanno messo nel disco ultimo, cioè è un trionfo di, di genialità. Un trionfo di genialità. Però sai, c'è sempre un po' di. Ho cioè, questi purissi dello fai o di non so che cosa. Del, anche un po' se vuoi del successo, sai, quello dicevi certo. prima. Certo. Un po' come dice, eh, perché l'ho visto, eravamo in 30, e se di essere contento se muoiono in 30, e sono gelosi
0: mili. di quella cosa, e quando poi vi amano in tanti, come una donna, gli girano i coglioni. Sì. Dovessi essere contento invece di essere da 30, siano di 30.000, capito? Ultimo album con i dei giornalisti. Sì, ti devo fare la domanda perché siamo a one more time, sì. e poi puoi anche non rispondermi: come gestisci uh-huh. la fine del collettivo? Come glielo dici? Eh, sai perché te lo chiedo? Sì perché io detesto il gossip e tutte le sì. e le polemiche, le detesto, quindi cerchiamo di non prendere quella piega lì. Perché ti ho sentito dire, sì. non mi ci sarei mai separato. Per questo che ti voglio fare la domanda, perché è una sofferenza
1: pura. Quando successe che si creò, io mi ricordo ho finito un concerto, avevo finito il tour anzi, avevamo finito il love tour, ero la persona più gasata del mondo, c'era un'adrenalina che non riusciva a scendere, infatti ho avuto dei giorni stranissimi dentro casa, avevamo fatto un cazzo, un tour di 36 date, tutte sold out, avevamo fatto dei numeri impressionanti, non siamo fermati un secondo, io ero a 2000 e pronto già a fare cose nuove dei giornalisti, successe che invece loro due, Marco e Marco, mi chiamarono mi dissero oh, dobbiamo parlare ok io cado dal pero te lo giuro cado dal pero e, e tutto quello che, che ti posso dire perché poi qua ogni volta che uno dice una cosa sbagliata succedono sempre le mischie non solo tra, tra di noi ma tra, anche tra le gare, i cazzi, eh, non fu mia la decisione Okay. cioè non fu mia la decisione cioè non è proprio stata mia okay. cioè la cosa non, non venne da me io ero pro, cioè proprio non lo sapevo questa cosa, che c'era un problema che ci fosse un problema io non lo sapevo capito? quindi io ero pronto a rifare
0: tutto quello che ho fatto che c'era un problema emotivo di qualcuno nei confronti tuoi
1: secondo me loro hanno avuto, sono stati sfortunati a un certo punto perché poi queste cose succedono e io gli ho anche detto ragazzi ma guardate che siamo cresciuti insieme, siamo stati sempre una famiglia, secondo me loro sono stati sfortunati per un secondo a ciampare in qualche cosa che non li ha diretti nella direzione giusta e consapevole e corretta,
0: capito? L'hai vissuto come un abbandono o come una decisione che si è presa insieme, cioè tu in quel caso emotivamente ti ha toccato per sì. forza? Io a quel punto gli ho detto se queste
1: ragazzi sono le condizioni che dobbiamo stare in mezzo a questa merda che avete portato voi dentro, non io, eh, non possiamo andare avanti. Cioè, Perché io devo essere libero di, di scrivere, di creare canzoni, di, di proseguire la nostra carriera. cioè Mi dovete aiutare, se invece qua siamo sempre in mezzo ai serpenti è difficile camminare capito? su un prato di serpenti. E quindi, poi, alla fine è arrivata, dopo l'ennesimo incontro Avete preso di merda che abbiamo avuto non solo noi tre, ma insomma, con altre
0: persone coinvolte,
1: Un abbiamo, po di siamo, siamo, siamo
0: stati costretti a prendere questa decisione. Emotivamente, come stai quando la prendete? Nel senso, tu dici ok, da questo momento in poi me la vedo io per quello cioè,
1: che ho subito in quel periodo. Non hai
0: pensato di costituire una nuova band? Hai detto vado no, avanti no, io? No, no, vabbè, per forza. Perché lì c'è Anche la band, erano nuova... loro, sì, sì.
1: La band al vivo erano loro, sì. Perfetto. Più beh, gli altri turnisti, che noi certo. siamo, Cioè, eravamo pure lì parecchi sul palco. E talmente ho sofferto e ho preso veramente tanta merda in quel periodo. E...
0: Merda perché sei passato tu per un traditore? Sì,
1: per quella roba lì che quando presi la scelta, cioè quando apprendemmo la scelta che così non si potesse andare più avanti. E fu un po' catartico mm-hmm. nel senso che cioè, mi sono sentito dire cose capito che ti hanno ferito. Mi ha, ma mi hanno ucciso, non mi hanno ferito e quindi, perché non facciano parte di e te. E quindi a un certo punto, sì, assolutamente. E quindi a un certo punto questo fatto di essere poi da solo, e poi con tutto il rischio che c'è di stare da solo, perché comunque la gente si è affezionata proprio al, al nome, alla, alla dei giornalisti, al brand, a quello che vuoi. Te. Però comunque era quello, dico: Ok, ora bisogna ricominciare da capo. Però grazie a Dio poi, eh, quello che dico sempre, dirò a tutti, cioè, ci può essere nome eh, dei giornalisti, no, Tommaso, Paradiso, quello che vuoi, però poi decino tutte le canzoni del nostro mestiere. Chiaro. Uscì non avere paura e tutte le polemiche
0: andranno cesso, capito? Dopo quanto tempo esce la tua prima canzone, dopo fondamentalmente questo scioglimento emotivo? uscì dopo non aveva paura si sì, uscì a settembre Recomendo. e
1: come andò? andò incredibilmente bene tre dischi di platino fece quella canzone di che anno parliamo? 2019 andò clamorosamente bene poi è una canzone che se proprio anche se viene ai concerti così che, che è rimasta proprio nel, nel. cioè un po' una canzone che è rimasta anche nel paese secondo me poi uscì insieme a quella serie che, Baby che andò anche molto bene in quel periodo lì e, quindi fu, fu una cosa bellissima poi. poi ho lanciato il tour ho venduto un sacco di biglietti e dopo non avere paura escono le date e poi scoppia la pandemia e come la vivi? Eh, da un là guarda è stata stranissima perché da là ho detto vabbè mo mi riposo un po' sai che c'è prendiamo io sono uno che se deve, non sta lì a maledire le cose che accadono perché perché appunto la filosofia insegna anche questo cioè e quindi l'ho presa così, che sono stato a casa. Con la tua fidanzata sì, da solo? con la mia fidanzata, assolutamente. E... Perdo tempo, perdo tempo, ho fatto ho scritto questo disco, figlio della pandemia ovviamente, che si chiama Space Cowboy, che poi ho portato in giro quando è finita la pandemia, dove parla proprio di solitudine amara. Eh, perché nonostante ovviamente fossimo in due però sai io poi mi mettevo la sera tipo un lupo sul terrazzo capito a guardare il cielo no? sì 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 le stelle. sì quindi proprio passavo questi giorni a guardare il cielo a sentire i notiziari a sentire conte eh, le notizie capito e, e poi mi sono ora visto maratone di qualsiasi sì, cosa sì. di serie, <ride> di film da tutto il neuralismo da, da non so, De Sica Vittorio a non so, tutto e, e nel frattempo scrivo queste canzoni capito, che comunque racchiudono una, una tragicità di fondo se vuoi eh, anche nel, che, che abbiamo tradotto anche nel suono nella crepuscolarità delle chitarre un disco più fragile ovviamente però io sono un cantatore quindi scrivo quello che vivo, cioè, certo non può uscire riccione durante la pandemia certo. lo so. io invidio molto io, i miei colleghi che sanno scrivere no? anche cose straordinariamente felici quando, piove, quando piove cacca dal cielo sì. invece io sono molto allineato con il tempo con la storia del tempo capito? la storia del mondo, e quindi un po' così.
0: Tu hai detto che da poco sei andato in analisi, giusto? No, beh,
1: avevo provato già una volta, tanto tempo fa, diciamo una sette, sì, otto anni fa,
0: ma non mi trovai bene. Perché ti ho sentito parlare di questa esperienza con questa donna, se non È sbaglio, sì. psicologa, bellissima, cioè come per dire, per me è un punto ah, di guarda, riferimento, non... io sto da Dio. Sì, guarda, mi ha proprio... Cioè non la vivi più come la no, malattia anzi, del matto? No, sì. anzi,
1: proprio sono... Cioè è diventata una cosa che pure quando non c'è mi manca. Esatto, capito? che non può mancare eh, nella routine. Esatto, esatto. Quando c'è, cioè, sì, deve essere una routine, ma mi ha aiutato molto, capito, a fare cose che non riuscivo a fare prima. Mi
0: ha raddrizzato,
1: mi ha fatto, fatto capire. Ma in un
0: momento di pandemia hai deciso di voler.
1: No, cioè, pre-pandemia, pre-pandemia già non, c'era fatto.
0: qualcosa che non andava?
1: Sì, sì, c'era molto che non andava. A un certo punto dico, era proprio, guarda, succede, te lo racconto esattamente, non lo ricordo come se fosse ora. Finisco il love tour nel 2019. E non riesco a far calare l'adrenalina. Non sto scherzando, sai che l'adrenalina quando è a molto alta provoca il panico, cioè fondamentalmente l'attacco di panico è semplicemente questa adrenalina che schizza a palla. Sono attacchi adrenalici perché è la paura, sai no? Se adesso in questa stanza ci venisse uno so, un leone, il nostro corpo reagirebbe in un modo e quella è l'adrenalina che pompa su. Per farci evitare il pericolo, capito? per farci scampare dal pericolo.
0: E tu eri pieno di leoni.
1: E io ero pieno di leoni che non vedevo, capito? Quindi io avevo finito questo tour e stavo a 2000, ancora. E quindi a un certo punto, da viaggi, spostamenti, concerti, persone, fonici, squadre, Che ho toccato le mani, i volti di non so quante migliaia di persone, ho visto le persone negli occhi e quindi sentivo ancora questo eco, questo eco che non finiva più e a un certo punto mi ritrovo così sul letto di casa a guardare il soffitto per uno, due, tre, quattro temi che cazzo faccio, capito? E non riuscivo a, a stare bene, quindi ho avuto molta paura, quindi avevo, soffrivo a stare da solo dentro casa e avevo sempre bisogno di qualcuno vicino e a un certo punto chiamo una persona la quale voglio molto bene, di cui mi fido e mi consiglia guarda. Non può sempre, però ti do il nome di questa persona qui. E la chiamai la sera stessa dopo che non ce più fa, proprio il mio corpo non aveva, proprio, non aveva retto, cioè avevo scoppiato nel panico più totale. E chiamai questa persona. Io ti giuro, non mi è mai successo. Ho provato con due o tre persone prima. Alzo il telefono. Questa persona mi parla. Dopo 24 secondi scoppia a piangere. Capito? E fu una liberazione poi la, la, la sono andata a vedere il giorno dopo, e da lì è iniziato il mio, la mia rinascita, capito? Cioè, avevo aspettato troppo tempo prima della cura, eh, si erano accumulati troppi mostri e fantasmi. E invece, con questa grazie a questa persona, sono uscito a, a, dom- a domare la giungla sì, a,
0: anche quella stare qui con te senza un gintonic. tonic per me è già una. Ah, Perché l'alcol ha cominciato a far parte della tua vita? No, ma lo, lo è sempre. No, parlo di eccessi. No, no eccessi sì, no, ma però nel senso che comunque
1: curava un po' gli stati d'ansia, capito? Okay. È assolutamente un qualcosa che abbassa anche la soglia di adrenalina, però poi ha il riscontro che se ne abusi il panico dopo è ancora peggiore, capito? È un figlio di una mignotta perché ti abbassa l'adrenalina lì per lì al momento, però poi c'è quello che viene chiamato tecnicamente il rimbalzo, e quindi a un certo punto questa linea che l'alcol frena, poi a un certo punto schizza all'improvviso e sono cazzi tuoi. E no, adesso ne faccio un uso molto più contenutivo, ci accompagno i cibi, ovviamente quando stiamo in tour c'è un po' più di brio in più, un po' più di gioia in più, infatti ho fatto la cazzata, quest'anno ho fatto, abbiamo fatto questo tour più bello della mia vita, proprio il dato più bello della mia vita quest'estate, con questi bifolchi di Sacramento che sono la mia nuova famiglia, che è questa band, che non è manco una band, cioè, siamo veramente una famiglia, cioè, abbiamo una chat su Whatsapp, siamo tutto il giorno su questa chat quando non stiamo insieme, ci siamo divertiti come degli animali e… E io come un coglione sono andato a fare l'analisi il giorno dopo che finito il tour cioè, sai che deficiente, con tutti i valori ovviamente.
0: da roller coaster da ro- sì sì, da rock and roll puro <ride> poi, poi ti l'ho sistemati subito, Ma cioè, basta poco a proposito di cibi accompagnati c'è una tua vita anche da imprenditore hai aperto un ristorante con un amico che è poi è sì. diventato tuo socio sì e raccontami questa parte. Cioè, nel senso, era una cosa imprenditoriale perché vuoi cominciare a fare degli investimenti vale, o era sono... più piacere cioè, è più di avere piacere. un punto di ritrovo? No, ti assicuro che stato più piacere. Ma... Si chiama Tomai il tuo sì.
1: locale, il vostro locale. Ho scoperto che la ristorazione non è un business, innanzitutto. <ride> Però ci divertiamo, insomma, lo teniamo in linea, ecco, diciamo così.
0: Non ci guadagniamo, non ci perdiamo. Un po' come quando facevi tour: l'importante era pagarsi la benzina sempre, eh. Ma va
1: sempre bene, nel senso che è un posto che va bene, ma tu sai che tutte le Ma star... Lo frequenti? Sì, sì. Poi noi abbiamo aperto in pandemia, quindi abbiamo chiuso. Il cioè ristorante finisce i lavori quando annunciano il lockdown. Quindi praticamente è stato due anni chiuso. E questo gioiellino in pratica è rimasto chiuso per due anni. Però adesso vive, c'è una bella vita dentro. Eh, c'è un bel flow, c'è belle belli, vibes. Vedi, bella... esatto, assolutamente questo, assolutamente questo peso ci tengo molto. Ne Ho questo... visto uno
0: scorcio in una tua intervista, Banana Burgers si chiama. Sì, eh. sì, sì. sì. Ho allora, visto no, uno è, scorcio
1: lì. Enogastronomia una ci tengo parecchio. Eh, sono interessato
0: molto al cibo e al vino, una delle passioni. Hai fatto, fai anche altri investimenti, ti piace il mondo dell'impresa o in questo momento no, sei io... focus sulla tua vita no, 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 artista? No, 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 no,
1: io guarda sono vecchia scuola, cioè, eh, sono amante del mattone.
0: Ok, quindi casa, sì. cioè, cose, okay, che cose, si, cose sicure. Cose
1: sicure, sì, io proprio sono amante delle case, proprio mi piacciono, proprio
0: come Moretti. La, la tua l'hai Moretti. comprata? Sì, 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 la mia ha comprata. Ti faccio una domanda perché prima mi hai detto una frase, non ti volevo interrompere quando mi hai detto, eh, ero solo cioè ero in quel momento prima di chiamare sì. eh, questa psicologa ero solo dentro casa e ti ho chiesto prima se vivevi con la tua fidanzata sì, e quindi sì, no, mi sono lei, sentito di farti questa domanda perché, per dire, lei, perché lei giustamente non è che poteva fare la badante, è un povero storpio ma quando stai così ti isoli? era questa più che altro la domanda cioè che ruolo no, mi, ha lei? no, diciamo che lei è messo, mi è studente, tuttora anche molto vicino
1: e lo è stata quando sono stato male, però è chiaro che non fa questo,
0: cioè nel senso lei deve andare a lavorare, ce esce la mattina. Che lavoro fa? Lei ha… Ehm, ha... Niente nel mondo dello spettacolo.
1: No, 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 io ancora faccio fatica a dire a una persona che lavoro faccia lei, perché sono tutte queste cose nuove di cui io non ho dimestichezza. Okay. Comunque lei è una piattaforma sito e Insta digitale, Sì? che si occupa del mondo del lavoro e fa fondamentalmente pubblicità per aziende per, insomma si occupa a 360 anni del mondo del lavoro crea posti di lavoro perché fa proprio mette i giovani che hanno finito di studiare li porta nel mondo del professionismo lavorativo diciamo così okay. So come la chiacchierierierietta va bene, meglio di così. Okay. Cioè,
0: digitali... quando sentirà ti tirerà le orecchie, ti rispiegherà Ora... un'altra volta <ride> eh, che lavoro. No, fa. ma lo so
1: bene, le cioè, seguo tutte le sue cose, però.
0: Mm... Se voi non parlate di lavoro, cioè vi vivete il vostro rapporto di coppia in modo più spensierato e leggero, cioè senza sì. la tossicità dei problemi del quotidiano? Sì, sì, sì. Tra virgolette, poi ovviamente un po' eh, il nucleo si contamina quando qualcosa non va, sì. Però... ti vedo perplesso nel no tuo no senso. no perché, perché sto
1: pensando a, sto pensando a, se parliamo di lavoro sì ne no ne parliamo anche di lavoro figurati come non può
0: lei ti dà dei consigli sulla tua carriera? ma no ascoltare le canzoni ogni no, tanto in le in fase can... embrionale o quando sono già fatte? in
1: fase anche embrionale mi sento il pianoforte dentro casa o con la chitarra capito? quindi
0: si è costretta ad ascoltarle poverina ma ascolti dei consigli artistici o Ti ha mai condizionato la scelta di un pezzo? No, no, guarda, ti posso dire una cosa? Io ho una
1: una caratteristica, non mi faccio condizionare nessuno quando si parla di musica, perché sono figli miei, sono figli, capito, quindi... eh, E ma io so esattamente dove devo andare, capito? E sono molto autocritico con me stesso quando scrivo, soprattutto adesso. E poi più vai avanti, con la carriera, diciamo così, è più diventa difficile scrivere, perché a un certo punto dici questo ho detto, questo ho detto, questo ho detto... Questo l'ho detto, questa parola usata, questo concetto l'ho espresso. Questo l'ho scritto. e quindi capito, diventa per questo che ne so eh, i grandi fanno poche cose. Cioè, Kubrick ha fatto nove film, ma qua mi stai parlando il mio regista preferito, <ride> quindi
0: potremmo parlare per
1: te, Tarantino ne ha fatti nove. Cioè, capito, ti voglio dire, eh, io infatti dico sempre: Ma che cazzo scri- io? Vedo. Colleghi che stanno su Instagram e dicono New Music, New Music, New Music, hashtag New Music. Che
0: cazzo devi scrivere? Cioè, sempre scrive
1: <ride> Godi di un attimo, la canzone va coccolata, va accudita. una, una, cioè, come hai capito, è come un parto il tuo
0: ideale è fare un album ogni quanto o più la sagra del singolo? No, allora ovviamente all'inizio. Come ti dicevo,
1: ma come tutti i complessi, pensi agli due che facevano dall'82 al facevano un disco ogni sei mesi praticamente. Quindi quello succede quando sei all'inizio sei carichissimo di idee di robe e c'hai molte più cose da dire ovviamente perché il panorama ancora non è chiuso, capito? Il panorama è larghissimo, cioè la gente deve conoscere, quindi hai molti più argomenti nelle, nelle cartucce, capito? Invece dopo, secondo me, bisogna prendersi molto più tempo Molta più cura di una canzone, di un arrangiamento, di una parola Sono molto attento, per esempio, alle parole Anche agli avverbi, quando usare una congiunzione E O quando usare, che ne so, O eh, Se usare ma rispetto a invece, capito? Per me la canzone è anche dettata E poi fa quello fa la differenza E Secondo me... Più cresce, più devi fare questo lavoro. Detto questo, la canzone nasce sempre da emozione pura, eh? l'ispirazione è fondamentale. Io ho vissuto questi mesi con questi ragazzi, con il tour, ho ritrovato la vita e quindi questo è un disco che ho scritto praticamente di getto grazie al post pandemia cioè sono ritornato a vivere mi sono abbracciato con il mondo con le persone con la gente sono andato a finire tutti i concerti che abbiamo fatto questi ultimi mesi sono sempre andato a finire in mezzo alla gente a cantare abbiamo fatto tutte le notti le 4, le 5 del mattino ripartivamo alle 7 per cambiare città e anche se ormai ho cioè, quasi 40 anni la stanchezza non la sentivo capito? e da tutto questo flusso energetico mi è arrivato un disco in mano, senza, inconsapevolmente, cioè me lo sono trovato là. E quindi adesso ci sto lavorando,
0: però le canzoni sono state l'ho scritte, capito? Ti faccio le ultime due domande. visto sì, sì. che non hai mai fatto un bilancio in nessun modo emotivo rispetto no. alla carriera? Okay. Se ti chiedessi adesso se sei realmente prova ad ascoltarti, eh. orgoglioso di te a livello artistico, sapendo tutto quello che hai fatto, perché me l'hai appena raccontato, e dove sei oggi in questo momento. Sei orgoglioso di te o no? assolutamente
1: sì assolutamente sì ma non mi accontento cioè io sono legato a questo concetto sono sempre in appre- cioè piacevolmente in apprensione, non negativamente in apprensione, penso che sia la spinta di tutti quelli che fanno il mio mestiere o arte in generale e hanno grande passione cioè non si accontentano mai per questo non faccio un bilancio ancora che il bilancio mi metterebbe quasi uno stop alla creatività L'altro giorno vedevo questa serie che consiglio a tutti che si chiama The Offer, che praticamente è la storia recitata da attori veri di come è nato il padrino, il film che ha cambiato in qualche modo, che ha solcato in due la, la storia del cinema. E lì capite proprio chi cazzo è Coppola. Cioè, e allora, quello è un capito? Bisogna avere quella passione. Ci sono dei documentari su Coppola che sono incredibili, Pure quando ho fatto Apocalypse Now. E sei maniacale. Io, per questo, a volte ho dei, eh, dei rapporti che ogni tanto si deteriorano, no? Oppure non vanno benissimo. Perché la mente sta sempre là, cioè sul lavoro, sulla canzone, sulla musica. Cioè, ci vivo proprio, capito? E questo è difficile capirlo. Ogni tanto mi dicono: ah, Ma non ti fai sentire se assente è perché sto là, non posso essere anche qua. Anche con la mente,
0: ti faccio l'ultima domanda. Hai paura della morte? Ho paura, allora è un tema che affronto spesso nelle canzoni.
1: La cito proprio. Ti direi: così di getto no, però ho molta paura di stare male prima della morte. Cioè, a me, non... a me i cimiteri mi mettono armonia, mi mettono pace. Non so come dirti, cioè, sto bene in un cimitero anche durante una funzione funebre. Mi cago addosso degli ospedali, mi terrorizzano gli ospedali. L'agonia, capito? Cioè, eh sì, la prigione del dolore. Bravissimo. E quindi mi preoccupa molto più stare male che morire.
0: Siamo giunti al termine. Grazie, <ride> è stato generoso <ride> e a te. sincero. Grazie, grazie, grazie te Tommaso. Davvero. Se sei interessato a qualche contenuto inedito puoi seguire il profilo Instagram One More Time Podcast o scrivere personalmente a me su LinkedIn, Luca Casadei. One
1: Podcast
0: Bocconi, me la posso permettere?
1: Noi di Università Bocconi crediamo di sì. Per questo sosteniamo con agevolazioni economiche ed esenzioni da tasse e contributi le famiglie che ne hanno necessità e i giovani che
0: lo meritano. Perché possano avere un futuro d'eccellenza. Every talent matters. Scopri di più su unibocconi.it slash agevolazioni.